1: الله الرحمن الرحيم باب آداب التخلي
0: في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله ماذا يجب وماذا يستحب وماذا يكره لمن اراد اضاء الحاجه وهذا الباب وامثاله من الابواب تدل على كمال الشريعه الاسلاميه وانها لم تترك صغيره ولا كبيرة من شؤون الدنيا أو الآخرة أو ما ينبغي التخلق به والتأدب فيه إلا بيّنته ووضحته بيانا شافيا كاملا فلم تترك مسألة لصغرها ولا أخرى لكبرها إلا بيّنتها ووضحتها وماذا يجب أو يستحب أو يكره أو يحرم أو يباح نحوها فقد ورد في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بيان بيان كل شيء من شؤون الحياة سواء كان يتعلق بأمور الدنيا أو بأمور الآخرة فهو عليه الصلاة والسلام لم يدأ خيرا إلا وارشدنا إليه وبينه لنا ولا شرا إلا وحذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه ولا شيء يتعلق بامور الطهاره او النظافه او الاداب او الاخلاق الا بين بيانا شافيا نعم يستحب لمن
1: اراد قضاء الحاجه ان يقول بسم الله لما روى علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بي ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله رواه ابن مَاجَةَ والترمذي ويقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال ذلك متفق عليه وإذا خرج
0: لمن أراد قضاء الحاجة يعني أراد ولم يبدأ بقضاء الحاجة إن كان في بناء إذا أراد الدخول وإن كان في مكان فضى فإذا وقف وأراد الجلوس قال ذلك يستحب أن يقول بسم الله فالتسمية مشروعة في كل أمر وهي بحسب ما يريد الإنسان أن يدخل أو يخرج أو يأكل أو يكتب أو يمشي ونحو ذلك فهو يذكر اسم الله جل وعلا تبركا به وطلبا من الله جل وعلا أن يكون معه وموفقا له يقول بسم الله وهذه الكلمة العظيمة لها معنى جليل وذلك أنها تستر المرأة عمن لا يمكن أن يستتر منهم كالجن أنت بإمكانك أن تستتر من بني آدم عند قضاء الحاجة لكن ليس بإمكانك أن تستتر من الجن أو الشياطين لأنهم كما قال الله جل وعلا يروننا من حيث لا نراهم فنحن لا نراهم وهم يروننا فكيف نستتر عنهم نستتر ببسم الله نقول بسم الله لقوله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله ثم يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث ويجوز ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث الخبث الشر والخبائث الشياطين او الخبث اناث الشياطين والخبائث الخبث الشياطين والخبائث الخبث الشياطين والخبائث إناثهم يعني يستعيد بالله من ذكران الشياطين وإناثهم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل وإلا فإنه في حال قضاء الحاجة يسكت لا يقول شيئا وإنما إذا أراد أن يدخل أو أراد أن يجلس لقضاء الحاجة إذا كان في فضاء فيقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث نعم. وإذا خرج قال
1: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لما روت عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك رواه الخمسة إلا النسائي وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب
0: عني الأذى وعافاني رواه ابن ماجة نعم وإذا خرج قال غفرانك يعني أسألك مغفرتك والمناسبة في سؤاله المغفرة في هذه الحال أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك فنحن نقتدي به صلى الله عليه وسلم ثم ما الحكمة من الاتيان بهذه اللفظة؟ قيل لأن المرأة معمور حال قضاء الحاجه الا يتكلم فكانه بسكوته مقصر عن ذكر الله جل وعلا وكان الاولى به ان يديم ذكر الله فهو في حال قضاء الحاجه يسكت فيعترف بالتقصير في سكوته فيسال الله المغفره وقيل لأمر آخر أن المرأة حين يخرج منه الغائط والبول الفضلات التي بقاؤها في الجسم تضره يتذكر نعمة الله جل وعلا التي أنعم عليه بهذا الطعام الشهي الذي استفاد منه وأكله مشتهيا له ثم إن الله جل وعلا تفضل على عبده فأبقى في جسمه ما كان فيه نفع وفائده وأخرج من جسمه ما كان فيه مضرة فهو في هذه الحال وحال التذكر كأنه يعترف بالتقصير في شكر نعمة الله جل وعلا فيسأل الله جل وعلا المغفرة لعدم قيامه بما ينبغي ان يصدر منه من شكر لله تعالى ويقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني لان بقاء البول واحتباسه وبقاء الغائط واحتباسه في الجسم ضرر عظيم على البدن يضره ويهلكه فالمرء يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى أخرجه مني وعافاني منه فيحمد الله جل وعلا على هذه النعمة نعم. ويقدم
1: رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج لأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه
0: ويقدم رجله اليسرى في الدخول يعني إذا أراد الدخول إلى مكان قضاء الحاجة يقدم رجله اليسرى لأن مكان قضاء الحاجة مفضول بالنسبة لما وراءه فيقدم اليسرى وإذا أراد الخروج فهو يريد الخروج من مفضول إلى فاضل فيقدم رجله اليمنى وهكذا، فهو إذا دخل المسجد يقدم رجله اليمنى وإذا خرج من المسجد يقدم رجله اليسرى وإذا دخل البيت يقدم رجله اليمنى وإذا خرج من البيت للسوق يقدم رجله اليسرى وهكذا فهو إذا تقدم لفاضل على مفضول قدم اليمنى واذا تقدم لمفضول عن فاضل قدم الرجل اليسرى نعم. ويضع
1: ما فيه ذكر الله او قرآن صيانة له فان كان ذلك دراهم فقال احمد رضي الله عنه ارجو أل ارجو ان يكون به بأس قال والخاتم فيه ذكر الله تعالى يجعله في بطن كفه
0: ويدخل الخلاء وإذا أراد دخول الخلاء مكان قضاء الحاجة عليه أن يتفقد نفسه إن كان معه مصحف أو أوراق فيها قرآن أو كتب علم أو أوراق فيها ذكر الله جل وعلا فيخرجها ولا يدخل بها مكان قضاء الحاجة تنزيها لاسم الله جل وعلا ونظرا لكون أكثر الأشياء لا يخاف عليها يضعها في مكان قرب مكان قضاء الحاجة فإذا خرج أخذها لكن قال الإمام أحمد رحمه الله إذا كان معه دراهم فان وضعها خارج يخشى انه اذا خرج الا يجدها قال ارجو الا باس بالدخول بها اذا كان فيها ذكر الله لان الدراهم قد يكون مكتوب فيها مثلا ايه قرانيه او جزء من ايه او قد يكون مكتوب فيها اسم مثل من اسماء الله جل وعلا مثل عبد العزيز ونحوه مثلا ففيها اسم الله جل وعلا فينبغي أن لا يدخل بها إذا أمكن ذلك أما إذا لم يمكنه وخشي على ما معه من دراهم فيدخل فيها لكن يخفيها في جيبه لا يجعلها ظاهرة احتراما لاسم الله جل وعلا وإذا كان خاتمه كذلك إذا كان اسمه معبد لله جل وعلا ففي خاتمه اسم الله جل وعلا فيضع فص الخاتم الذي فيها الاسم في باطن كفه اليمنى ويقبض عليه حتى لا يكون بارزا اسم الله عند قضاء الحاجة فصل وإن كان في الفضاء أبعد
1: لما روى جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد البراز انطلق حتى لا
0: يراه احد نعم وان كان يقبل حاجه في فضل فيبعد ادبا واحتراما لمن حوله حتى لا يسمع منه صوتاً ولا يشم منه رائحة خبيثة ولا يروه بأعينهم حال قضائه الحاجة فيبعد بعيدا لأن هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد قضاء الحاجة ذهب بعيدا عليه الصلاة والسلام نعم ويستتر عن العيون
1: لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره
0: ويستحب له أن يستتر عن العيون إذا كان في فضاء ولم يكن في بيت معد لذلك يستتر يبعد يستتر بحجر كبير مثلا بصخرة بشجرة بكثيب رمل بأي شيء يستره عن الآخرين لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى الغائط يعني مكان قضاء الحاجة أصل الغائط المكان المنخفض وكان من أراد قضاء الحاجة يذهب عادة إلى مكان منخفض ليقضي حاجته ولا يذهب إلى المكان العالي فلذا سمي قضاء الحاجة الغائط وإلا فالأصل في اللغة الغائط المكان المنخفض قال من أتى الغائط فليستتر يعني يستتر عن الناس لا يراه من معه وهو يقضي حاجته فإن لم يجد يعني ما وجد شيء يستتر به لا حصاه كبيره ولا شجره ولا كثيب رمل ولا غير ذلك يجمع الا ان يجمع كثيبا من رمل فيستدبره يعني يحرث برجله ويضع شيئا من الرمل حتى يكون عباره كانه ساتر لما يخرج منه حتى لا يرى ذلك من يمر به. يجعل هذا الكثير من الرمل خلفه خلفه ليستر دبره وليستر الخارج حتى لا يرى، نعم. ويرتاد لبوله مكانا رخوا لئلا يترشش عليه ويرتاد يعني يختار لبوله مكان الرخوة لأن المرأة إذا بال في أرض صلبة صار للبول رذاذ ورشاش ولوث قدميه وربما تطاير إلى فخذيه فنجسه وقد ورد أن عامة عذاب القبر من عدم الاستبراء من البول فيختار مكانا رخوا يعني ترب من أجل أن إذا بال يذهب البول في التراب ولا يكون له رشاش يرش على قدميه أو فخذيه أو عانته أو ما حول مكان الخارج نعم ولا يرفع
1: ثوبه حتى يدنو من الأرض لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض أخرج هذه الأحاديث الثلاثة
0: أبو داود نعم ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ما ينبغي له أن يرفع ثوبه وهو واقف فيراه الناس ويروا عورته وإنما ينزل فاذا دنا من الارض رفع ثوبه حتى لا ترى عورته لان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد حاجه لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض
1: نعم ويبول قاعدا لانه استر له
0: وأبعد من أن يترشش عليه ويستحب أن يبول قاعدا ولا يبول وهو قائم لأنه أستر إذا بال وهو قاعد فهو أستر لا ترى عورته وأنزه وأطهر بأن لا يصيبه رذاذ ورشاش البول إلا من حاجة وضرورة كأن يكون لا يستطيع الجلوس أو المكان الذي يريد أن يبول فيه لا يناسبه إلا القيام مثلا فلا حرج في هذا والحمد لله ليس محرما ذلك وإنما حسب الموقع والمكان فإذا كان البول فيه قائما أبعد عن الوسخ والقدر ونحو ذلك فلا حرج لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سبالة قوم فبال قائما عليه الصلاة والسلام يعني كأنها مزبلة مجمع للقمامة والأوساخ فبال عليه الصلاة والسلام فيها قائما ولم يجلس فدل هذا على الجواز عند الحاجة
1: فصل ولا يجوز استقبال القبله في الفضاء بغائط ولا بول لما روى ابو ايوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبله بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا قال ابو ايوب فقد الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله متفق عليه
0: <تصفيق>
1: وفي استدبارها روايتان إحداهما لا يجوز لهذا الحديث والأخرى يجوز لما روى ابن لما روى عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على حاجته مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة متفق عليه وفي استدبارها في البنيان روايتان إحداهما لا يجوز لعموم النهي والثانية يجوز لما روى عراك عراك بن مالك عن عائشة قالت ذكر, ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم ان قوم يكرهون استقبال القبلة بفروجهم فقال او قد فعلوها استقب استقبل استقبلوا بمقعدة
0: استقبلوا بمقعدتي
1: استقبلوا بمقعدتي القبلة رواه الامام احمد وابن ماجة قال احمد احسن حديث يروى في الرخصة حديث عراك وإن كان مرسلا فإن مخرجه حسن سماه مرسلا لأن عراكا لم يسمع من عائشة وعن مروان الأصخر أنه قال أنا خذن عمر بعيره مستقبلا القبلة ثم جلس يبول إليه فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا قال بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترّك فلا بأس رواه
0: أبو داود قال ولا يجوز استقبال القبلة في الفضاء بغائط ولا بول استقبال القبلة واستدبارها حال الغائط والبول في الفضاء وفي البنيان للعلماء رحمهم الله في ذلك ثلاثة أطوال منهم من قال لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في غائط ولا بول سواء كان في الصحراء أو في البنيان بحديث أبي أيوب رضي الله عنه ومنهم من قال يجوز استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في الغائط أو البول في البنيان وغيره ومنهم من فصل فقال لا يجوز في الفضاء ويجوز في البنيان لحديث ابن عمر الذي أناخ راحلته وجلس يقضي حاجته فقيل له أليس قد نهي عن هذا قال نهي عن هذا إذا كان في الفضاء أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس والأولى للإنسان أن يتحاشى استقبال القبلة في الغائط والبول في البنيان والصحراء إلا أنه في البنيان أخف فحينئذ عرفنا في المسألة ثلاثة أقوال الجواز مطلقه وعدم الجواز مطلقه في البنيان والصحراء الاستقبال والاستدبار والثالث الوسط الذين قالوا يجوز في البنيان لوجود الستر ولا يجوز في الصحراء لانه مكشوف احتراما للقبله
1: ويكره أن يستقبل الشمس والقمر تكريما لهما وأن يستقبل الريح لئلا ترد البول عليه
0: ويكره أن يستقبل الشمس والقمر قالوا احتراما لهما وإلا فلم يرد في ذلك نهي في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يستقبل الريح يعني إذا كانت الريح مقبله اليه لا يستقبلها حال قضاء الحاجه لئلا ترد عليه بوله. نعم.
1: فصل ويكره ان يبول في شق او ثقب لما روى عبد الله بن سر سرجس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الحجر في الحجر
0: في, في الجحر
1: في الجحر
0: رواه ابو داود رواه
1: ابو داود
0: نعم ولانه
1: ولانه لا يؤمن ان لا يأمن ولانه لا يامن ان يكون مسكنا للجن او يكون فيه دابه تلسعه ويكره البول في طريق او ظل ينتفع به او مورد ماء لما روى معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن, الملاعن الثلاث اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل
0: رواه ابو داود نعم. ويكره ان يبول في شق او ثقب او جحر او بيت دابة لما روى عبد الله بن سرجس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبالى في الجحر لان هذا الجحر قد يكون مسكن لدابة فتخرج بسرعه فتؤذي المتبول وقد تلسعه وقد يصدر منها شيء يؤذيه وقد يكون مسك للجن فيلاطفونه ويؤذونه لانه اذاهم تسلط عليهم كذلك يكره البول في طريق لان الطريق لمصلحه المسلمين عامه فالبول فيه والتغوط فيه يؤذيهم وكذلك الظل الظل النافع مثلا كظل جدار او ظل شجرة يستظل به الناس فلا يجوز للمرء ان يبول او يتغوط فيه وكذلك عند مكان مورد الماء لانه يقذر الماء وينجس ما حوله فمن الاداب الاسلامية أن يبعد الإنسان في مكان بوله إذا وقائطه إذا كان في الفلا، وإذا كان في البنيان فليكن في محل خاص لذلك حتى لا يحصل به أذى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أتقوا الملاعن الثلاث يعني هذه البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل لأن هذا يسبب اللعن المرء إذا جاء للظل يقعد فيه مثلا وجد فيه برأس غائط وجد فيه بول ربما لعن فاعل ذلك فالمتبول والمتغوط في هذا المكان تسبب للعن نفسه فليحذر المرء ذلك نعم
1: ويكره البول في موضع تسقط فيه الثمر لئلا تتنجس به
0: والبول. كذلك من المواطن التي يكره البول فيها تحت شجرة مثمرة كنخلة أو تين أو عنب أو غير ذلك من الأشجار المثمرة لأنها ربما سقطت الثمرة على البول أو على الغائط فتتنجس الثمرة مغفل قال نهى رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم أن يبول الرجل في مغسلته
0: مغتسله
1: في مغتسله رواه ابن ماجة قال أحمد انصب عليه الماء فجرى في, البل في, في البلوعة فذهب
0: فلا بأس ويكره البول في موضع الاغتسال موضع الاغتسال لا يخلو إن كان الماء يذهب منه بسرعه او اذا صب عليه شيء من الماء ذهب بسرعه فلا باس بذلك كما قال الامام احمد رحمه الله واما اذا كان الماء يركض في المغتسل او كان يكون فيه حصى او تراب او نحو ذلك يمسك شيء من اثر البول فيكره ان يبول في ذلك لئلا ينجس الموقع ف تتطاير النجاسة على جسمه نعم فصل يكره أن يتكلم على
1: البول أو يسلم أو يذكر الله تعالى بلسانه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو يبول. فلم يرد عليه حتى توضأ ثم قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة ويكره
0: ويكره أن يتكلم على البول أو يسلم أو يذكر الله تعالى أو يرد السلام إذا كان جالس في حال قضاء الحاجة فلا يتخاطب مع من حوله لأن هذا شيء يستحي منه ويستقذر كذلك لا يسلم على من يمر بحوله ولا يرد السلام على من يسلم عليه لأنه إذا سلم أو رد السلام يذكر الله جل وعلا فينزه ذكر الله عن أن يذكره في هذه الحال والدليل على ذلك أنه مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه كأن الرجل لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم حتى انتهى من بوله وتوضأ. وفي حديث آخر أنه تيمم على الجدار ثم رد السلام فعد ذلك فدل هذا على أن تأخير الرد لحاجة لا بأس بذلك وبين صلى الله عليه وسلم العلة بقوله كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، يعني ما رددت عليك السلام لأن السلام اسم الله جل وعلا. ما رددت عليك السلام حال قضاء الحاجة ولا وأنا ناقض للوضوء، فانتظرت حتى توضأت ثم رد عليه الصلاة والسلام السلام، نعم.
1: ويكره الإطالة أكثر من الحاجة لأنه يقال إن ذلك يدمي الكبد ويأخذ منه الباسور
0: نعم ويكره الإطالة أكثر من الحاجة يعني حال قضاء الحاجة لا يحسن للمرء أن يطيل الجلسة وإنما تكون جلسته بقدر الحاجة فإذا انقطع الخارج قام وسواء كان يريد الاستنجاء في نفس المكان الاستجمار أو, او يتقدم قليلا يستنجي او يستجمر في مكان اخر قالوا لان الجلسة الطويلة على شكل قضاء الحاجة تدمي الكبد يعني تؤثر على الكبد وتكون سببا في وجود البواسير الالام التي تكون في المخرج والدمى التي تخرج منه وتنشأ من المخرج من الامعاء القريبه من المخرج يسببها الجلسه الطويله. نعم. ويتوكأ في جلوسه على الرجل اليسرى
1: لما روى سراقه بن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى وننصب اليمنى رواه الطبراني في معجمه ولأنه الأسهل لخروج الخارج
0: ويتنحى في جلوسه على الرجل اليسرى يعني يبسط الرجل اليسرى يجعل قدمه الرجل اليسرى مستوية على الأرض وينصب رجله اليمنى فيجعل بطون أصابعها على الأرض بطون الأصابع إلى الأرض وينصبها هذه الحال أولا أنها سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه كما قال سراقة بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى، يكون ثقل المرء على اليسرى وينصب اليمنى. أولا فيه الاتكاء في هذه الحال على اليسرى واحترام اليمنى برفعها وعدم الاتكاء عليها. ثانيا قالوا إنه أيسر لخروج الخارج. إذا تمايل الرجل على جهته اليسرى ايسر لخروج الخارج لانه كانه اذا نصب اليمنى وبسط اليسرى يكون ميلانه الى جهه اليسار في هذه الحال فيكون ايسر لخروج الغائط في هذه الحال نعم ويتنحنح ليخرج ما
1: تم ثم يسلت من اصل من اصل ذكره فيما بين المخرجين ثم, ين... ثم ينتزئ ينشره. ثم ينشره برفق ثلاثة
0: فإذا أراد الاستن، ويتنحنح ليخرج ما ثم يعني يظهر من نفسه حركة وشيء لأجل المتهيئ للخروج من بول أو غائط يخرج من أجل أن يتنظف منه فلا يخرج منه شيء بعد الاستنجاء او الاستجمار ثم يسليت من اصل ذكره فيما بين المخرجين يعني ما بين مخرج البول ومخرج الغائط يعني يمر بيده من حلقة دبره حتى يصل الى رأس الذكر من اجل ان يخرج ما كان متهيئ للخروج وهذا العمل استحسنه بعض الفقهاء رحمهم الله وذكر في عدد من كتب الفقه الا ان بعض الاطباء نهى عن ذلك قال ان هذا قد يسبب سلس البول يسبب من كثره ما يدلكه او يمسحه او يسلته قد يسترخي العضو فيسبب ذلك سلس البول والمرء أدرى بحاله وبنفسه إن كان يرى أنه يستفيد من هذا السلت بحيث أنه يخرج ما كان متهيئ للخروج فيفعل ذلك وإن كان لا يخرج شيء منه فلا يفعل هذا لأن على المرء أن يفعل الشيء الذي يظن أنه ينظفه من البول ويخرج منه ما كان متهيئا للخروج نعم فإذا أراد
1: الاستنجاء تحول من موضعه لئلا يرش على نفسه
0: فإذا أراد الاستنجاء يعني قضى حاجته في مكان فخرج منه البول والغائط تحته فإذا استنجى في هذا الموقع وكان في الأرض مثلا الخارج منه ربما سال عليه وتأثر منه فيحزن أن يخطو قليلا ليستنجي في مكان آخر أما إذا كان في مثل دورات المياه التي ينزل فيها الخارج ويذهب بعيدا فيستنجي في مكانه ولا بأس نعم فصل والاستنجاء واجب
1: من كل خارج من السبيل معتادا او كان او نادرا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي يغسل ذكره ويتوضا وقال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثه احجار فانها تجزئ عنه رواه ابو داود عن ابن ابي اوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولان المعتاد نجاسه لا مشقه في ازالتها فلم تصح الصلاه معها كالكثير والنادر لا يخلو من رطوبه تصحبه غالبا
0: والاستنجاء واجب ما حكم الاستنجاء المراه قضى حاجته وانتهى ماذا عليه لازاله اثر النجاسه قال رحمه الله والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيل معتادا كان او نادرا يعني خرج من السبيل بول خرج منه غائط هذا المعتاد يجب عليه ان يستنجي خرج منه شيء غير معتاد مثلا خرج منه مذي تحركت شهوته فخرج من ذكره مذي خرج من دبره مثلا حصاة أو حديدة أو دبوس أو شيء من هذا بلعه فخرج فيجب عليه أن يستنجي منه سواء كان بولا أو غائط أو غير معتاد كالدبوس والحديدة والحصاة ونحو ذلك لأن هذه الأشياء لا تخلو من رطوبة حتى وإن كانت في حد ذاتها هي يابسة لكن لا تخلو من رطوبة تمر بالمخرج فيمسح ذلك ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط يعني لقضاء حاجته فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه يعني يكفي الاستجمار إذا اقتصر على الاستجمار كفاه وليكن بشروطه أن يكون الاستجمار منقيا وأن يكون بثلاثة أحجار فأكثر نعم وقالوا لأنه سواء كان معتاد أو غير معتاد لا يخلو من أثر وإزالة هذا الأثر واجبة واجب على المرء أن يتطهر من النجاسة نعم ولا يجب
1: من الريح لأنها ليست نجسة ولا يصحبها نجاسة وقد روي من استنجى من الريح فليس منا رواه الطبراني في المعجم الصغير ولا
0: يجب الاستنجاء من الريح لأنه قال والاستنجى واجب من كل خارج فقد يتوهم متوهم أن الريح من نوع الخارج فيجب منها الاستنجاء قال لا ولا يجب الاستنجاء من الريح لأنها ليست نجسة هوى فلا يستنجي وإنما يجب عليه الوضوء فمثلا إنسان متوضئ خرج منه ريح فأراد أن يصلي هل يجوز أن يصلي بعد خروج الريح؟ لا لان الريح ناقضه للوضوء هل يجب عليه ان يغسل مكان الخارج الدبر لا لا يجب عليه وانما يتوضا بغسل اعضاء الوضوء وهي المضمضه والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين الى المرفقين ومسح الراس ومنه الاذنان وغسل الرجلين الى الكعبين هذا الذي يجب عليه عند خروج الريح ولا يستنجي وهذا الحديث الذي اورده المؤلف رحمه الله قال علماء الحديث هذا لا يصح ولا يثبت هذا ليس بصحيح فلا يعتمد عليه قول من استنجى من الريح فليس منا يعني ان المرء اذا خشي ان يكون مع الريح شيء احس بغلظ شيء او خارج مع الريح فيستنجي احتياطا للطهاره لئلا يكون خرج مع ريحه شيء وهو لا يدري عنه نعم
1: فصل وإن تعدت النجاسة المخرج بما لم تجري العادة به كالصفحتين ومعظم الحشفة لم يجزئه, لم يجزئه إلا الماء لأن ذلك نادر فلم يجزئ في المسح كيده وإن لم يتجاوز قدر العادة جاز بالماء والحجر نادرا كان أو معتادا لحديث ابن ابي اوفا ولان النادر خارج يوجب الاستنجاء
0: اشبه المعتاد نعم. وان تعدت النجاسه المخرج بما لم تجر العاده به الانسان احيانا يقضي حاجته فيكون اثر النجاسه في حلقه الدبر فقط ويكون النجاسة في مخرج البول من الذكر أو فرج المرأة فقط ما تتجاوز وأحيانا يشعر بأن الغائط تجاوز حلقة الدبر إلى الصفحتين صفحة اليمنى وصفحة اليسرى العليتين وبينهما المخرج أحيانا يشعر أن النجاسة تجاوزت مكان الخارج فأصابت اليمين أو الشمال أو الأمام أو الخلف مثلا في هذه الحال لا يكفي فيها الاستجمار قلنا إذا كان الخارج على كالمعتاد ما تجاوز العادة فيكفي فيه الاستجمار فقط بالحجارة حتى لو كان الماء عنده كثير ويكفي فيه الاستنجاء بالماء ولو جمعهما فهو حسن استجمر بالحجاره واستنجى بالماء هذا له الخيار اذا كان الخارج لم يتجاوز المعتاد اما اذا كان الخارج تجاوز المعتاد تجاوز الى الصفحه اليمنى والصفحه اليسرى مثلا او ترطب اكثر الحشفه في الذكر او تجاوز البول فرج المراه المعتاد فلا يكفي فيه الاستجمار بل يتعين عليه الغسل بالماء وهذا هو المسمى بالاستنجاء فالاستجمار يكفي اذا لم يتجاوز الخارج المعتاد فإن تجاوز المعتاد وجب عليه الغسل، نعم. قال كيده مثل لو أصابت النجاسة يده مثلاً هل يكفي أن يمسح يده بالحصاة؟ كالاستجمار؟ لا. النجاسة في اليد أو في الرجل أو في الفخذ لازم أن تغسل ما يكفي فيها، لكن هذا من التسهيل والتيسير من الله جل وعلا لعباده بأنه يكفي في الخارج المعتاد الذي لم يتجاوز المسح. نعم.
1: والافضل الجمع بين الماء والحجر يبدأ بالحجر، لأن عائشة قالت: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول، فإني استحييهم فإن النبي صلى الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. حديث صحيح نعم، ولأنه, ولانه ابلغ في, الـ في, الـ في الانقاء وانظف ولان الحجر يزيل عين النجاسه فلا تباشرها يده فان اقتصر على احدهما جاز والماء افضل لأن... لان انسا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته اجيء انا وغلام معنا اداوه من ماء يعني يستنجي به متفق عليه ولأنه يزيل عين النجاسة وأثرها
0: ويطهر المحل والأفضل الجمع بين الماء والحجر لما قال لأن الحجر يزيل عين النجاسة حتى لا يباشرها بيده ثم لا يبقى بعد ذلك إلا الأثر فيغسله بالماء وتقول عائشة رضي الله عنها للنساء مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول فإني أستحييهم أم المؤمنين رضي الله عنها فقيهة وحييه ان أن تتكلم مع الرجال في مثل هذه الأمور فتتكلم مع النساء مثلا تقول لهن مرم أزواجكن أن يفعلوا كذا لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا كما تقدم لنا أثنى على أهل قبى قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وتقدم لنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم قالوا نتبع الحجارة الماء يعني نستجمر بالحجارة ثم نستنجي بالماء فقال دوموا على ذلك أو ذلكم هو الذي مدحكم الله به فكون الإنسان يجمع بين الاثنين أحسن ويكفي عن الحجارة مثل المنديل ونحوه لأن المنديل يزيل عين النجاسة ثم لا يبقى فيها عين وإنما يبقى الأثر فقط فيغسله بالماء وإن اراد الاقتصار على أحدهما فكونه يقتصر على الماء أفضل من اقتصاره على الحجارة نعم وإن اقتصر على الحجر على الحجر أجزأ بشرطين
1: أحدهما الإنقاء وهو وهو ألا يبقى إلا أثر يزيله أن
0: أي. لا أي. ألا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء
1: وهو ألا يبقى أثر إلا أثر يزيله الماء إلا الماء بحيث يخرج الأخر نقيا والثاني استيفاء ثلاثة أحجار لقول سلمان رضي الله عنه لقد نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم
0: رواه مسلم نعم إذا أراد الاقتصار على الحجر فيشترط للاقتصار على الحجارة شرطان لا بد منهما أولا الانقاء يعني ما يكفي أن يزيل الحجر بعض الشيء من الدبر ويبقى بعض النجاسة بل لابد أن يزيل العين يعني عين النجاسة ما يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء والثاني أن يكون بثلاثة أحجار فأكثر يعني لا يكفي الاستجمار بحجرين بل لابد أن يكون يعني ثلاث مسحات فأكثر ثلاث مسحات فأكثر ولو أن الحجر ذا شعب مثلا يكفي حجر واحد لصار مثلا ذا شعب ثلاث أو أربع أو خمس ومسح بكل جهة منه مسحة كفاه ذلك لقول سلمان رضي الله عنه لقد نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين ننزه اليد اليمنى عن بها وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم نهينا أن نستنجي أن نستنجي بالرجيع وهو رجيع الدابة يعني الدمن والروث روث الإبل والبقر وكذلك الاستنجاء بالعظم لأن العظم طعام إخواننا من الجن يجدونه أوفر ما يكون لحما والرجيع طعام دوابهم دواب الجن تأكل روث دوابنا فلا نستنجي بهذه الأشياء فنكرهها وننجسها ونقذرها عليهم نعم. وإن كان الحجر كبيرا فمسح
1: بجوانبه ثلاث مسحات أجزاء ذكره الخرقي لأن المقصود عدد المسحات دون عدد الأحجار بدليل أنا
0: لم نقتصر على الأحجار
1: أنا لم نقتصر على الأحجار بل عديناه إلى ما في معناه من الخشب والخرق وقال أبو بكر لا يجزئه اتباعا للفظ الحديث وقال لا يجزئه الاستجمار بغير الأحجار لأن الأمر ورد بها على الخصوص ولا يصح لأن في سياقه وأن نستنجي برجيع أو عظم فيدل على أنه أراد الحجر وما في معناه ولولا ذلك لم يخص هذين بالنهي وروى طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستطب بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب
0: رواه الدار قطني نعم وإن كان الحجر كبيرا اللي... لا شعب مثلا اكتفى به لكن هل يتعين الحجر او يجوز الحجر وما في معناه؟ اقوال العلماء رحمهم الله بعض العلماء قال يتعين الحجر والقول الاخر الذي هو الصحيح انه لا يتعين الحجر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان نستنج نستجمر باشياء فدل على اباحه الاستجمار فيما عداها فنهانا أن نستنجي بالرجيع ونهانا أن نستنجي بالعظم ونهانا أن نستنجي بالمطعوم أو بالشيء المحترم وقال في حديث فليستطب يعني ليستجمر بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد يعني ثلاث قطع من الخشب أو ثلاث حذيات من تراب ثلاث حذيات من تراب يمسح بها ومثل ذلك المنديل ونحو ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه
1: اجمعين